0: בעשרות שנים האחרונות, השכיחות של האוטיזם עולה בהרבה בכל העולם. בארצות הברית מדובר שאחד מתוך 60 ילדים יקבלו אבחון של האוטיזם. לעומת זאת, יש לנו מעט מאוד מידע על הגורמים של האוטיזם ועל הביולוגיה שעומדת בבסיס ההתפתחות של האוטיזם. על זה אנחנו הולכים לדבר היום. מה זה אוטיזם? אוטיזם מוגדר על ידי שני שינויים בהתנהגות. הראשון זה שינוי בתקשורת חברתית. השני זה בעצם קיום של התנהגויות סטריאוטיפיות. שני השינויים האלו חייבים להתקיים למען לקבל אתכון של אוטיזם. אם כדוגמה יש רק שינוי בתקשורת חברתית, אז זה לא נכלל כאוטיזם. עכשיו, זו בעצם ההגדרה הקלאסית הקלינית. אבל השאלה שלי זה מה בעצם הגורם ומה הם השינויים הביולוגיים שמתרחשים בתוך אנשים uh, שאובחנו עם ארטיזם. אז מה אנחנו יודעים היום? דבר ראשון, אנחנו יודעים שיש השפעה מאוד גדולה של גנטיקה. לפי רוב המחקרים, בערך 60-70 אחוז של ארטיזם נובע משינויים גנטיים. אבל עדיין יש 30-40 אחוז שלא נראה שהוא נובע מגנטיקה אלא ממשהו אחר. עכשיו מה זה המשהו אחר? אנחנו לא כל כך יודעים. אבל אנחנו חושבים שזה סיבות סביבתיות. אנחנו לא יודעים עד עכשיו מה בדיוק הסיבות הסביבתיות שהם גורמים לאוטיזם, אבל מחקרים עדכנים שמתרחשים רק בשנים האלו מתחילים לעלות כל מיני אופציות שכל אחד בפני עצמה Uh, יכולים להעלות את הסיכוי לארטיזם במעט, אבל עם כל הסיבות הסביבתיים ביחד, אולי מעלים את הסיכויים uh, בהרבה. אז בסיכום, יש בסיס גנטי מאוד חזק, אבל מעל הבסיס הזה, יש גם בסיס סביבתי שיכול uh, גם לגרום לעלייה בסיכוי לאבחון של ארטיזם. מה הם בעצם הסיבות הסביבתיות שגורמים לאאוטיזם? ובסופו של דבר, מה אנחנו יכולים לעשות לגבי זה? האם זה יכול להוביל אותנו, להוביל אותנו בעתיד, לאיזשהו סוג של טיפול? אחד מהאתגרים הכי חזקים במחקר של האאוטיזם, זה ההטרוגניות של האאוטיזם. מה זה אומר? בתוך השם אאוטיזם נכלל הרבה אנשים עם בעצם ספקטר מאוד רחב של התנהגויות. יש אנשים שלא יכולים לדבר כלל, ויש אנשים שמדברים הרבה. Um, יש אנשים עם התנהגויות סטריאוטיפיות מאוד חזקות, ויש כאלה שזה מאוד חלש אצלם. ואז לכן כאשר חוקר מנסה להבין מהו הגורם, או מהו הבסיס הביולוגי להתפתחות של ארטיזם, הוא בעצם נפגש עם הרבה סוגי בני אדם, ועם הרבה לוקויות, ומאוד קשה למצוא מה בדיוק הגורם uh, uh, לתסמונת. אז אכן, אחד מהדברים החשובים שהחוקרים היום מנסים לעשות, זה לעשות משהו שנקרא באנגלית סטרטיפיקציה. מה זה אומר? בעצם לזהות את תת-קבוצה של אוטיזם. לנסות mm-hmm. לזהות אנשים בתוך המכלול הגדול הזה שנקרא אוטיזם, שיש להם סימפטומים קליניים מאוד דומים, וגם כן אפשר לזהות אצלם שינויים ביולוגיים. מאוד דומים, ואז לכן אפשר בבני אדם האלו לנסות לזהות טיפול שיעבוד במיוחד בשבילם. כי אנחנו יודעים שטיפול אחד בשביל כל האנשים שנקראים ארטיסטים לא יעבוד, זה לא יועיל. אז לכן אנחנו צריכים קודם כל לזהות את אותה קבוצה, ואחר כך זה יעזור לנו uh, לבוא עם טיפולים חדשים. אני נותן דוגמה קלאסית, שזה דוגמה של אוקסיטוסן. אוקסיטוסן הוא הורמון, שהוא בעצם עוזר לנו לתקשר חברתית. ובגלל זה ניסו לעשות מחקרים קטנים להראות שאם נותנים לילדים עם אלטיזם את האוקסיטוסין, אז זה משנה את ההנהגות שלהם, ובאמת במחקרים קטנים רואים שזה הועיל. אבל כשניסו לעשות מחקרים קלינים גדולים, לא הראו שזה הועיל. כדי שה-FDA יאשר תרופה, חייב לכלול בתוך ניסוי, הרבה בני אדם, וגם כן צריך לראות שהתשופה מועיל ברוב האנשים בתוך הניסוי. בגלל שאאוטיזם הוא תסמלת כל כך הטרוגנית, כשעושים מחקר כל כך גדולה, לא מצליחים לזהות מי הבן אדם שזה מועיל להם, בגלל שאולי זה יועיל ל-20% מהאוכלוסייה, אבל בגלל ש-80% זה לא הועיל, ה-FDA לא יאשר את התשופה. אבל האם אנחנו יכולים לזהות לפני התחלת הניסוי מי הם ה-20% מהבני אדם עם אוטיזם שזה יכול להועיל? אז אנחנו יכולים לעשות ניסוי רק עם 20% הבני אדם האלו, ובזאת השם לאשר את התשובה. אבל לצערנו, אנחנו עוד לא שם. אנחנו לא יודעים מה הם התתי-קבוצות של אוטיזם, אז לכן המחקר... הנוכחית הוא למען להבין מה הם הסימנים הביולוגיים שאנחנו יכולים להשתמש למען לזהות את התת-קבוצה, ומה הם התסמינים הקליניים שקשורים לאותו שינויים הביולוגיים. אחד מהדברים שאנחנו מפתחים עכשיו בתוך המעבדה למען לעזור לעבור את האתגר הזה, הוא לפתח רישום של אוטיזם. כרגע אנחנו פיתחנו רישום ארצי של אוטיזם. מה זה אומר? אנחנו באים למשפחות שהם רוצים לשתף פעולה איתנו, והם רוצים uh, בעצם לתת לנו דוגמאות ביולוגיות ולשתף איתנו בידע אפידמיולוגית על מה קרה בזמן ההריון עם הילדים שלהם, מה הילדים אוכלים, וכל מיני עובדות אחרות, והם גם נותנים לנו ידע על התסמונות הקליניות. כי בכל, מהו הרמה של השינוי בהתנהגות החברתית? מהם מה השינויים הסטריאוטיפיים שרואים מאותו ילדים? וברגע שיש לנו כל המידע הזאת על הילדים, אנחנו יכולים להתחיל לערוך מחקר, לזהות תתי קבוצות. אם אנחנו מוצאים ש-20% מהילדים ברישום, יש שם איזה שינוי ביולוגי בתוך אדם שאנחנו יכולים לזהות אותו, אז אנחנו יכולים אחר כך ללכת לידע אפידמיולוגית, לידע קלינית, לנסות לראות מה גם מיוחד שם באותו בני אדם, ולנסות על ידי כך לבנות תתי קבוצה. ובעזרת השם בעתיד, לנסות על ידי לזהות את תתי קבוצה, נתחיל... לחשוב על איך לתאם טיפול שמיוחד לאותו תתי-קבוצות. עכשיו זה ברור זה שזה מחקר מאוד מקיף, וזה מחקר שלוקח הרבה זמן, וגם כן הרבה שיתוף פעולה של הקהל. עכשיו, מה הם הדברים הביולוגיים שאנחנו בעצם מחפשים uh, למען לזהות תתי-קבוצות? אחד מהדברים זה גנטיקה. כמו שאמרתי מקודם, כבר ידוע שבערך 60-70% מאלוטיזם עומד על בסיס גנטית, אז אנחנו יכולים לזהות שינויים גנטיים מאותו הבן אדם שברישום. זה נכון במיוחד במשפחות שיש להן יותר ממקרה אחד. אז אנחנו יכולים לזהות על ידי ריצוף DNA, ריצוף החומר הגנטי, מהם השינויים הגנטיים שיכולים להיות הגורם לאלוטיזם באותו משפחה. אז זה אחד מהדברים שאנחנו בודקים. מעבר לכך, אנחנו גם רוצים לזהות שינויים ביולוגיים אחרים שיכולים להיות קשור להתפתחות של האוטיזם. כדוגמה, אחד מהסימנים הביולוגיים שאנחנו מסתכלים עליו כעת, זה בעצם המיקרוביום. מהו המיקרוביום? המיקרוביום זה בעצם אוכלוסיית החדקים שחיים בתוכנו, ויש סיבות טובות לחשוב שאולי יש קשר בין זה ובין התפתחות האוטיזם. למה? סיבה אחת, זה בגלל שזה ידוע שבהרבה ילדים שבחנו עם ארטיזם גם רואים שינויים בתפקוד של מערכת העיכול. כדוגמה, יש ילדים עם ארטיזם שסובלים מעצירות, יש כאלו שסובלים לגמרי מדיכויים במערכת העיכול שהרבה יותר קשים. אז לכן, זה נותן לנו איזשהו סימן שאולי באמת יש קשר בין מה שקורה במערכת העיכול לבין התסמונות של ארטיזם עצמם. אז לכן אנחנו התחלנו במעמדה שלנו לחקור את הנושא. בתוך הרישום שדיברתי עליו מקודם, אנחנו על כל בן אדם שנכנס לרישום, אנחנו עושים בדיקה של מיקרוביום במערכת העיכול, לנסות לזהות מהם מה השינויים באותו בני אדם במיקרוביום באוכלוסיית החדקים. כבר יש אינדיקציה שלשנות את המיקרוביום יכול להועיל להתנהגויות שקשורות לאאוטיזם. האינדיקציות האלו באים ממחקרים שאנחנו עשינו עם בעלי חיים. אנחנו ראינו שכשנותנים פרוביוטיקה לעכברי מודל של אוטיזם, זה יכול לשפר את ההתנהגות החברתית שלהם. אנחנו לקחנו חיות שיש להן מוטציות שגורמים לא�וטיזם, ואנחנו נתנו להן פרוביוטיקה ספציפית, בעצם זן של חיידקים ספציפיים, שראינו שהיה חסר להם. כשנתנו להם את החיידקים האלו, ראינו שזה שיפר להם את ההנהגות החברתית וגם שיפר להם את ההנהגות הסטריאוטיפיות. אז לכן יש אינדיקציות מעולם של מחקרי החיות uh, מודל שזה יכול להועיל ולכן השלב הבא זה להראות מה בעצם השינויים במיקרוביום שמתקיימים בבני אדם ואז לראות אם אנחנו יכולים לתכנן איזושהי פרוביוטיקה שיכול להועיל במיוחד לאנשים עם אאוטיזם. כבר יש מחקרים בעולם, שניסים להועיל לילדים עם אטיזם, על ידי לתת להם השללת סואה. אבל, במחקרים האלו, הם נותנים לילדים השללת סואה, שהיא מאוד כוללת, כביכול, הוא פשוט כולל כל המיקרוביום, הם אנשים בריאים, והם לא יודעים איזה זנים של חלקים יכולים להועיל. אנחנו, במחקרים שלנו, רוצים לזהות מה הם הזנים הספציפיים שיכולים להועיל, ואנחנו גם רוצים להבין מי הם התתי-קבוצה של נשים עם אלטיזם, שאנחנו יכולים לתאם את הפרוביוטיקה הספציפי במיוחד אליהם. תחום נוסף שאנחנו מתעסקים בו כרגע, למען להבין את הבסיס הביולוגי של אלטיזם, הוא תחום האפיגנטיקה. לצורך השיחה, אפיגנטיקה הוא הוספת חומרים כימיים לרצף ה-DNA, בלי לשנות את רצף ה-DNA. לדוגמה, אם יש לנו רצף DNA E.T.C.C.T של נוקלוטידים, אז אנחנו לא משנים את הרצף הזה של DNA, אלא אנחנו פשוט מוסיפים על אחד מהנוקלוטידים חומרים כימיים. זה בפני עצמו יכול לשנות את התפקוד של dna ובעצם לגרום לשינוי בהתנהגות של הגן. עכשיו, הסיבות הסביבתיות יכולות להוסיף חומרים כימיים ל-DNA. כדוגמה, איזה אוכל שאתה אוכל משפיע על החומרים כימיים על ה-DNA. גם, מה שקורה לעובר בזמן ההריון, גם יכול להשפיע על החומרים כימיים שנקשרים ל-DNA ולגנים שלו. אז לכן אנחנו עכשיו מבינים למה אפיגנטיקה יכול להיות קשור לאאוטיזם. כי הרי, אני אמרתי מקודם, שאאוטיזם יש לו בסיס גנטי, ויש לו בסיס סביבתי. אז יכול להיות שאפיגנטיקה הוא נקודת המפגש בין הגנטיקה ובין הסביבה. אז לכן אנחנו במעבדה מנסים להבין האם יש שינויים אפיגנטיים ב-DNA של אנשים שאובחנו עם אאוטיזם. ומעבר לכך, אם יש שינויים אפיגנטיים, אז מה יכול לגרום לשינויים האפיגנטיים האלו? באחד מהמחקרים שאנחנו עושים במעבודה שלנו, אנחנו שואלים את השאלה, האם יש שינויים בחומים כימיים שנקשרו לגנים דווקא בתוך המוח של אנשים עם אלטיזם? בשביל לערוך את המחקר הזה, אנחנו השתמשנו במוחות פוסט-מורטם של אנשים עם אלטיזם. ואנשים שלא אובחנו עם ארטיזם. אנחנו זהינו שיש מקומות בגנום שנקשרים חומרים כימיים דווקא באנשים שאובחנו עם ארטיזם. אנחנו חקרנו עוד, ראינו שמקומות האלו בגנום הם אזורים שקשורים ליצירת נורוטרנסמיטרים. נורוטרנסמיטרים אלו פפטידים או חלבונים, שקשורים לתקשורת בין תאי עצב. אז אנחנו בעצם רואים שיש שינויים באפיגנטיקה שיכולים להוביל לשינוי בתקשורת בין תאי עצב. בוודאי השאלה הבאה הוא מה גורם לשינויים האפיגנטיים האלו בתוך המוח של אנשים עם ארטיזם. והתשובה הוא עדיין לפנינו, אנחנו עוד לא יודעים, ואנחנו מנסים עכשיו לפתח מחקרים באחריות מודל שננסה לענות על השאלה הזו. כשאני מסתכל קדימה על הנושא של אבחון בארטיזם בעתיד, אז קודם כל תמיד שואלים האם יהיה לנו איזשהו מבחן גנטית שאנחנו יכולים לדעת בוודאות אם לילד הבא שלנו יהיה ארטיזם. אז אני אישית מאוד מפקפק ברעיון הזה. זה נכון שאם יש מקרים קודמים של ארטיזם בתוך המשפחה, אז בדיקות גנטיות מאוד יעזרו לזהות את הסיכוי של ארטיזם בילדים הבאים. אבל אם אין מקרים קודמים בתוך המשפחה, זה מאוד קשה לזהות בשימוש גנטית אם יהיו ארטיזם uh, בילדים הבאים, גם בגלל התרוגניות של ארטיזם והמורכבות של הגנטיקה. הרי יש מאות גנים שהם קשורים איכשהו לארטיזם, ואנחנו פשוט לא נוכל לזהות אם באמת יהיה לילד ארטיזם uh, על ידי בדיקה גנטית פשוטה. האם בעתיד יהיו דרכים אחרות? אני לא מאמין שיהיה דברים בזמן העובר למען לזהות, אבל יכול להיות שיפור באיך לזהות ולבחן אוטיזם בילדים מאוד צעירים. Uh, יש הרבה ניסיונות עכשיו להשתמש כדוגמה בבינה המלאכותית או בדרכים אחרות למען לזהות התנהגויות שקשורות לאוטיזם. מלא כן מאמין שדברים האלו יואילו לזהות אוטיזם יותר מוקדם. ולכן להתחיל טיפול יותר מוקדם ולהועיל לילדים ולמשפחות. עכשיו, מה עם העתיד של טיפול בארוטיזם? אני רק הייתי אומר שבאמת הזיהוי של תתי קבוצות יועיל לו הרבה בליצור טיפולים חדשים וטיפול מותאם לילדים עם ארוטיזם. ברגע שנבין יותר טוב מהם את התי קבוצות, נוכל לתאם יותר טוב את הטיפולים הקיימים לילדים שצריכים אותו טיפול. אני כן מאמין שרוב הטיפולים בעתיד יהיו התנהגותיים ולא תשופתיים, אבל זה יכול להיות שנצליח לפתח טיפולים תשופתיים שיועילו לכמה מהתסמונות של ארטיזם. כדוגמה, אם נוכל לייצר איזו פרוביוטיקה שכן יעזור לתסמונות של מערכת העיכול שמתקיימים בחלק מילדים באלטיזם, זה גם כן יועילו הרבה למשפחות ויעזרו להם יום-יום uh, במה שמתרחש בבית ובחוץ. כמו שאמר את החוקר המפורסם של אלטיזם, סיימן בר כהן, בכנס האחרון העולמי של מחקר באלטיזם, מה שהמשפחות מבחשות, זה שאנחנו ניצור טיפולים או תרופות כנגד התחלאות הנלוואות לאלטיזם, כדוגמה חרדה, אלימות, אפילפסיה, או בעיות במערכת העיכול, ועל ידי כך, לאזור בחיים היומיומיים של המשפחות ושל הילדים.